0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast Faires Wohnen in Berlin. Mein Name ist Ali Asan. ich bin Moderator und Journalist und präsentiere Ihnen die neue Folge der Podcast-Reihe der Deutsche Wohnen. Unser heutiges Thema Engagement für die Stadt. Was gibt die Deutsche Wohnen zurück? Die Deutsche Wohnen ist Berlins größtes Wohnungsunternehmen. Rund 300.000 Menschen leben in ihren Wohnungen in Berlin und weiteren deutschen Städten. Mit dieser Größenordnung geht natürlich auch eine Verantwortung einher, nicht nur für den Wohnraum selbst, sondern für den gesamten Kiez, in dem die Quartiere liegen. Die Deutsche Wohnen unterstützt zahlreiche lokale Vereine und Initiativen, sowohl mit finanziellen Mitteln, als auch mit Gewerbeflächen und Know-how. Wir haben daher heute zwei Gäste eingeladen, die von ihrer Quartiersarbeit bzw. ihrem sportlichen Engagement berichten können. Beide werden von der Deutsche Wohnen unterstützt. Steffi Merker ist Vorstandsvorsitzende des Vereins Kids Co. aus Marzahn-Hellersdorf. Und Bob Hanning ist Geschäftsführer des Profi-Handballvereins Füchse Berlin aus Reinickendorf. Von der Deutsche Wohnen darf ich Pressesprecher Marco Rostek als Gast begrüßen. Herzlich willkommen an Sie drei. Bevor wir auf das soziale Engagement der Deutsche wohnen und ihre Projekte eingehen, möchte ich Ihnen allen gern die Eingangsfrage stellen, die den Titel der Podcast-Reihe aufgreift. Was bedeutet faires Wohnen für Sie, Frau Merker?
1: Fair bedeutet für mich bezahlbar auf der einen Seite, aber auch bedarfsgerecht. Weil zum Beispiel, wenn jetzt eine Rentnerfamilie in einer großen Wohnung bleibt, weil der Tausch in, Preis in eine kleinere Wohnung sehr teuer wäre, das ist dann, entspricht dann nicht mehr dem Bedarf.
0: Bezahlbar und bedarfsgerecht, Herning, was sagen Sie? Bezahlbar auf jeden Fall,
2: ähm, eine langfristige Sicherheit und äh, zuverlässige
0: Ansprechpartner bei Problemen und einfach beim Wohnen ein gutes Gefühl zu haben. Zuverlässige Ansprechpartner, das ist äh, gleich ein schöner Übergang zu Herrn Rostek. Was bedeutet faires Wohnen für Sie?
3: Ähm, für mich bedeutet faires Wohnen, dass alle Beteiligten auf dem Wohnungsmarkt ähm, nicht nur ihre eigenen Interessen im Auge haben, ihre berechtigten Eigeninteressen, ähm, sondern auch das Gemeinwohl im Blick behalten. Das betrifft die Politik, das betrifft die, die Mieter und Bewohner dieser Stadt, ebenso wie die Vermieter und die äh, Unternehmen. Für uns bedeutet das, dass wir eben nicht nur den einzelnen Mieter der einzelnen Wohnung äh, uns anschauen, sondern auch darüber hinaus, wo wohnt der Mieter, in welchem Quartier
0: und was können wir da äh, zur Unterstützung tun. Und da ist soziales Engagement Eben ein ganz wichtiger Punkt. Herr Rostek, wir sprechen heute über Engagement für die Stadt. Geben Sie uns doch bitte einmal einen kurzen Überblick über das soziale Engagement der Deutsche Wohnen.
3: Ja, kurz ist schwierig, aber ich versuche es äh, dennoch mal. Es sind faktisch drei Säulen, auf denen das soziale Engagement der Deutsche Wohnen steht. Das ist zunächst einmal die Vergabe von Wohnungen an Menschen, die sonst auf dem Wohnungsmarkt eigentlich kaum eine Chance haben. Das betrifft zum Beispiel äh, geflüchtete Menschen. Da haben wir jetzt um die 1.500 Wohnungen bereits äh, zur Verfügung gestellt. Kann aber auch ähm, Frauen aus Frauenhäusern äh, betreffen, die sozusagen nach ihrem äh, notgezwungenen Aufenthalt dort jetzt wieder sozusagen äh, in ein, sagen wir mal, geregeltes Leben zurückfinden möchten. Kann aber auch obdachlose Menschen treffen. Wir haben ganz aktuell ein Projekt Housing First, wo Obdachlose eine Wohnung bekommen, ohne jede Vorbedingung. Und das ist sozusagen ein ganz erfolgreiches Projekt. Eine zweite Säule ist das Thema ähm, Quartiersentwicklung, Unterstützung lokaler Vereine. Hier geht es vor allem darum, ähm, gerade solche Großwohnsiedlungen, wie wir sie in Marzahn-Hellersdorf äh, haben oder in Lichterfelde, ähm, Thermometersiedlungen, dass wir da Vereine unterstützen und eben dazu beitragen, dass die Quartierentwicklung vorankommt. Wir haben zum Beispiel im Falkenhagener Feld über 5000 Wohnungen, es liegt in Spandau. Auch typische Großwohnsiedlung 60er, 70er Jahre und haben hier den Deutsche Wohnfonds. Da sind jährlich 10.000 Euro, werden da bereitgestellt für die Bewohner dieses Fonds, äh, dieser, dieses Quartiers. Und dort kann man so ganz kleinteilige Dinge mal realisieren. Wir hatten zum Beispiel einen Fall, da ähm, haben Lehrer und Schüler zum, zum ersten Schultag, äh, Lehrer und, und Eltern für ihre Schüler, praktisch die Schule, wollten die verschönern so zum ersten Schultag. Und da fehlten einfach nur 200 Euro. Das ist nicht viel, aber irgendwann müssen sie kommen und da äh, kann man mit diesem Deutsche wohnfonds da gut ansetzen. Und das letzte, ähm, die letzte Säule ist faktisch das äh, Sportsponsoring. Herr Heinig kann darüber dann auch sicher noch mehr berichten, ähm, wo es uns darum geht, so bitte die, die Stadt Berlin und eine Idee von der Stadt Berlin mit zu unterstützen. Und die Berliner Füchse, insbesondere mit ihrer Nachwuchsarbeit, stehen da exemplarisch für eine Idee, die wir gut finden und die wir unterstützen möchten.
0: Ihr ja, Engagement in Marzahn-Hellersdorf haben Sie bereits schon erwähnt. Frau Merker, der Verein Kids Co. aus Marzahn und Hellersdorf hat im letzten Jahr 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Glückwunsch dazu, er entstand aus einer Elterninitiative in einem der kinder- und jugendreichsten Regionen Europas. Sie wollten da, damals äh, dabei mithelfen, den Kindern bessere Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten, als es in den Bezirken kaum noch Infrastruktur gab. Wo steht Kids Co. heute?
1: Ja, aus der ehrenamtlichen Initiative von Beginn der 90er Jahre ist jetzt ein Verein mit 98 Mitarbeitern geworden. Und auf der anderen Seite unser Ziel, was wir damals hatten, also was mit Kindern und Jugendlichen, für Kinder und Jugendliche zu tun, das ist geblieben. Und nach wie vor gucken wir immer, wie, wie hat sich der Bedarf der jungen Generation verändert, welche Wünsche haben sie und entwickeln dann gemeinsam Projekte so Und das ist vom Thema, hat sich ein bisschen verändert, Freizeit spielt nach wie vor eine große Rolle, aber eben auch Bildung an Schulen, Lernformen entwickeln, die wirklich jeden Schüler erreichen und mitnehmen oder eben den Prozess Übergangsschule-Beruf begleiten.
0: Und das bereits schon seit 25 Jahren. Herr Rostek, wie unterstützt die Deutsche Wohnen Kids Co.?
3: Also ich würde fast eher sagen, ist nicht mal so, dass wir nur Kids Co unterstützen. Und Kids Co unterstützt uns auch. Und wir beide unterstützen irgendwie die Kinder- und Jugendarbeit im Quartier. Also das gerade in Hellersdorf ist das so exemplarisch, dass da alle wirklich zusammenarbeiten. Dass es nicht den einen gibt, der da sozusagen maßgeblich Verantwortung trägt. Die Deutsche Wohnen ist seit etwa 2013 in Marzahn-Hellersdorf mit jetzt 15.000 Wohnungen. damit einer der größten Vermieter. Unter anderem haben wir dort eben auch, was ich schon ansprach, Großwohnsiedlungen, Hellersdorfer Promenade und, ähm, oder generell, Marzahn Hellersdorf, ja, äh, ähm, sozusagen eine Großwohnsiedlung, wo es eben schwierige Quartiere auch gibt. Aber da konnten wir in den letzten Jahren eben gemeinsam, glaube ich, ganz äh, gute Sachen erreichen. Die Deutsche Wohnen hat da insbesondere, äh, was die Hellersdorfer Promenade betrifft, zum Beispiel sehr viel Geld auch erstmal äh, investiert in die Sanierung der Gebäude, der Wohnungen, der Außenanlagen, dass man sozusagen erstmal auch eine Grundlage hat und dann in dem ähm, sagen wir mal, parallelen und zweiten Schritt eben den Anschluss gesucht an die sozialen Strukturen, an die äh, Vereine, auch mit dem Bezirksamt haben wir sehr gut zusammengearbeitet oder der Alice-Salomon-Hochschule, äh, die sie auch einbringt. Das sind ganz verschiedene Akteure und ähm, hat sich echt gewandelt. Also wir hatten mit einem Leerstand von 15 Prozent begonnen vor sechs, sieben Jahren, und heute sind es gerade mal noch unter 3%. Prozent. Das Image der äh, Quartiere hat sich auch vor allem bei den Bewohnern stark verändert. Das ist uns besonders wichtig, dass man jetzt nicht unbedingt von außen sagt, toll, das ist auch schön, aber vor allem die Bewohner, die Mieter müssen sich dort wohlfühlen. Und ja, wir werden so weitermachen und ich glaube, das ist äh, alles auf einem guten Weg.
0: Herr Hanning, Sie sind Manager des traditionsreichen Handballvereins Füchse Berlin, viele Fans in der Stadt. Was bedeuten die Füchse für Berlin und seine Kieze?
2: Ja, ich denke, dass wir ähm, über den Profibereich ähm, Leuchttürmdenken ähm, realisieren können, weil junge Menschen brauchen Vorbilder und äh, wir entwickeln diese Vorbilder äh, bei uns im, äh, im Verein und äh, versuchen sie von Jugendspielern äh, bis hin zu Bundesligaspielern und Nationalspielern äh, mal an, äh, zu machen und dementsprechend ihnen äh, diese Entwicklungsmöglichkeiten in einer ganzheitlichen Erziehung zu geben. Das ist Wiederum wichtig, dass ähm, man äh, auch Kinder motiviert, etwas zu tun und in einer so tollen Sportart wie Handball, die die Ballsportart Nummer eins nach dem, nach dem Fußball ist, äh, können, wir, können wir damit äh, versuchen, auch die Kinder zur, zur Bewegung zu
0: bringen. Wie kam es denn zu der Zusammenarbeit mit der Deutschen Wohnen?
2: Ja, das ist eigentlich ganz spannend. Ich erzähle die Geschichte immer ganz, ganz gerne. Es gab einen Anruf des Vorstandsvorsitzenden, natürlich von dem Büro des Vorstandsvorsitzenden, der mich gerne mal treffen wollte, der Herr Zahn. Und er hat mir gesagt: er macht das nicht, um die Profis zu unterstützen. Weil er weiß, dass wir die Profis brauchen, aber er. Er hat sich sehr mit der Thematik in Berlin ähm, auseinandergesetzt und fand das Thema Jugendarbeit und Nachwuchsförderung und ganzheitliche Erziehung ähm, so toll. Er hat gesagt, das Ganze zu verbinden, die Spitze und die Breite, äh, aber auch auf Leistung zu, äh, zu achten, äh, wäre das, was ihn motivieren würde, äh, bei uns äh, sich, zu, sich zu engagieren. Und äh, das, was ich so toll an der Geschichte finde, ist, dass der Vorstand der Deutschen Wohnen bei Mehrspielen meines Nachwuchs ich bin selbst noch Nachwuchstrainer. Ich mache noch unsere a jung trainiere ich selbst mehr Spiele äh, des Nachwuchses gesehen hat als der der Profis. Also äh, sich lieber in eine kleine Turnhalle mit 300 und 400 Kindern äh, begibt als in eine Halle mit 9.000. Und das zeigt auch die
0: Ehrlichkeit äh, und das wirkliche Interesse an dem Projekt. Wir sprechen über Engagement für die Stadt Herr Rosteck, Warum ist es in Berlin besonders wichtig, dass sich große Unternehmen sozial engagieren?
3: Naja, wir haben in Berlin eine Menge Menschen, die sich gern engagieren möchten, sei es einzeln oder vermittelt über Vereine und, und Projekte und Initiativen. Und ähm, die Wahrnehmung ist, oder meine zumindest, dass dann eben häufig die Ressourcen und die Mittel fehlen, um tatsächlich alles umzusetzen, was zum Beispiel Vereine wie Kids und Co. Ähm, auch tun möchten. Und bei Unternehmen ist genau umgedreht. Wir haben die Ressourcen und die Mittel aber wir können jetzt schlecht eine Hausaufgabenhilfe für Kinder und Jugendliche anbieten oder eine Weihnachtsfeier für Senioren im Seniorentreff. Insofern muss da beides zusammenkommen. Und wir können eben Menschen, die sich engagieren möchten, unterstützen und faktisch den, den Weg schaffen, wo ein Wille schon da ist. Da sehe ich unsere, unsere Rolle drin.
0: Frau Merker, 25 Jahre, Kids und Co. Was für Projekte möchten Sie in Zukunft mit Ihrem Verein noch verwirklichen?
1: Na, wir beobachten die Entwicklung, die im Bezirk vor sich geht. Also jetzt natürlich speziell im Bereich Junge, Jugend. So. Und da ist es wirklich sichtbar, dass die Bevölkerungsstruktur sich ändert. Der Bezirk wird bunter. Leider wächst auch die Zahl der sozial schwachen Menschen. Und daran hängen immer ganz konkrete Unterstützungsbedarfe oder auch Handlungsbedarfe. Wir wollen also auf unbedingt das Miteinander mehr moderieren der einzelnen Kulturen. Wir wollen Toleranz und gegenseitige Akzeptanz fördern. Wir wollen aber auch Chancen geben, als Chancen bieten, Entwicklungsbedingungen schaffen, dass so Kreisläufe wie drei, dritte Generation Hartz IV unterbrochen werden können und ja, und die Eltern dabei mit ins Boot nehmen, ganz wichtig.
0: Welche Herausforderungen sehen Sie speziell für Ihren Kiez für Marzahn-Hellersdorf kommen?
1: Herausforderungen für Marzahn-Hellersdorf als Kiez mit 260.000 Leuten, okay. Also das ist schon die Grundtendenz, ne, die ich gesagt habe, dass die... Armut wächst und dass die Vielfalt wächst. Wo früher war das halt, sage ich mal, nur mit deutscher Bevölkerung, dann kamen russische, äh, russischstämmige Menschen dazu. Und jetzt alle Nationalitäten wird immer bunter. Und daraus entstehen auch Probleme. Häufig eben auch, weil Kenntnisse fehlen. So, das ist eine Baustelle, die wächst und Teils ist und bleibt uns wichtig, dass man weiter auf die Jugend hört und da auch Partner gewinnt, Solidarität schafft, um jetzt das Wort Leuchttürme Türme viel vorhin schon, um so eine Projekte zu schaffen, wo Jugendliche auch an sich glauben können. Ich will mal als Beispiel ein sportorientiertes Jugendprojekt nennen, was wir haben: BMX und Inline-Skating. Das sind so Hobbys, die gab es vor 25 Jahren, die sind heute aktuell wie eh und je. Wir haben eine Jugendeinrichtung geschaffen, die Senfte 10, die speziell diese jungen Leute unterstützt und fördert. Wir haben tolle Anlagen mit denen entwickelt. So, Die müssen jetzt im Wohnungsbauvorhaben weichen, nicht von der Deutschen Wohnen, aber trotzdem. Und jetzt gibt es halt Pläne mit vielen Beteiligten, dem Bezirk zusammen auch, um da neue Anlagen zu schaffen. Und da kommen auch... Ja, das kostet viel Geld und nicht jeder Wunsch wird unterstützt, immer unter diesem, das können wir nicht bezahlen. Und ich, Also das ist so ein Argument, mit dem ich mich nach wie vor sehr schwer tue. Wir suchen eigentlich gerne auch, wir wollen die, Leute, die jungen Leute ermutigen, Ideen zu entwickeln und gucken dann, wie geht es denn, dass wir doch diese Idee umsetzen können, wen könnten wir denn nach Unterstützung anfragen? Und das ist eine Arbeitsweise, die wir beibehalten werden und womit wir auch gute Erfolge schon erzielen konnten.
0: Und das bereits schon seit 25 Jahren. Herr Hanning, Sie haben bereits schon erwähnt, Sie sind unter anderem auch Jugendtrainer äh, für die Füchse. Warum ist Ihnen die Nachwuchsarbeit so wichtig?
2: Ja, weil die ganzheitliche Erziehung äh, letzten Endes dazu führt, äh, dass junge Menschen danach auch eine viel größere Chance haben im Berufsleben, in Positionen einzusteigen Motivation zu kriegen früher war es so ich erinnere mich noch sehr sehr gut daran da hieß es, naja die Sportschüler die das Abitur auf einer anderen Schule bringt uns weiter wir stellen keine, wir stellen keine Sportschüler ein das, war, das ist jetzt 16 Jahre her heute ist es so dass man bei uns die Spieler nur noch kriegen kann, wenn man sich auch wirtschaftlich und sozial engagiert, weil sich natürlich die, die Situation grundsätzlich verändert hat und da auf dem Arbeitsmarkt immer wieder auch Fachkräfte gesucht werden. Und wir versuchen mit den Jugendlichen Benimmkurse zu machen. Wir versuchen nicht, sondern wir machen das mit ihnen. Wir gehen mit ihnen ins Theater. Jetzt gerade waren sie bei der BSR und haben ähm, bei, der, bei der Müller vor die Möglichkeit gehabt, mal zu sehen, was körperliche Arbeit auch heißt und mhm. wie respektvoll äh, man, äh, man äh, diesen Menschen begegnen müssen, die für uns jeden Tag äh, die Stadt sauber halten. und äh, das schafft auch andere Verständnisse. Äh, und das ist das, was wir versuchen als ganzheitliches äh, Erziehungsprojekt auch auch unseren jungen Menschen mit an die Hand zu geben und, Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass das deutschlandweit auch schon
0: nachgeahmt wird und von daher ist das so ein bisschen der, der Grundansatz. Alle meine drei Gäste leben in Berlin und leisten einen wertvollen Beitrag mit ihrem Engagement, dass die Stadt lebenswert ist. Frau Merker, wie kann die Stadt insgesamt noch lebenswerter werden? Was für eine Mischung in der Stadt wollen wir? Was braucht Berlin aus Ihrer Sicht?
1: Ich glaube, die Kiezkultur ist und bleibt für Berlin sehr wichtig. Und da wünsche ich mir, dass die Kieze, die am Rand der Stadt wohnen, mehr, bea liegen, mehr Beachtung bekommen. Dass wir also keine abgehängten Kieze haben, sage ich mal, sondern in Marzahn-Hellersdorf als ein Beispiel eben auch eine größere Vielfalt entwickelt wird.
0: Herr Aning, wie kann Berlin noch lebenswerter werden aus Ihrer Sicht? Also ich glaube, dass wir noch mehr
2: Menschen brauchen, ähm, äh, und auch Institutionen, äh, die Verantwortung übernehmen äh, in, unserer, in unserer Stadt und auch für die Vielfalt äh, sorgen ähm, und das nicht einigen wenigen überlassen, sondern jeder muss ein bisschen was tun. Und ähm, wir bei den Füchsen Berlin haben auch, ich habe vor ein paar Jahren den Verdienstorden des Landes Berlins gekriegt und das war für mich nochmal eine so besondere Motivation, auch zu sagen, was können wir alles noch tun und was ist unsere, unsere soziale Aufgabe, gerade von denen, die es können. Und äh, jeder muss in seinem Bereich was tun. Wir haben es im Handball getan, wir, haben, äh, wir sind in den Kindergärten, wir machen äh, Kindergartensport, äh, wir haben eine, äh, eine B O grundschulliga gegründet, äh, wo, äh, wo mehr als äh, 40 Mannschaften äh, sich alle drei vier Monate mal treffen, um, um, um gemeinsam Sport zu betreiben, das Ganze auch mit, mit Ernährung kombiniert. Also ich glaube, wenn wenn wir wenn wir alle auch sagen, wir, wir sind ein Stück, wir geben ein Stück hin oder andersrum, wir zahlen mehr in den Topf
0: rein, als wir uns selbst
2: rausnehmen, dann würde unsere Gesellschaft ja, unserer Gesellschaft
0: das gut tun. Unserer Gesellschaft gut tun, wenn wir uns alle engagieren. Herr Rostek, Ihre, Ihre Empfehlungen, wie man Berlin noch lebenswerter machen kann?
3: Ich, es reicht, glaube ich, erst wenn man darüber nachdenkt, dass man es nicht weniger lebenswert macht. Also wenn man von äh, Mischung spricht, was ja auch Teil Ihrer Frage war, das beinhaltet ja immer Veränderungen, eine gewisse Dynamik und auch Offenheit gegenüber Neuem. Und das ist ja auch das, das Tolle in Berlin. Es kommen unglaublich viele Menschen nach Berlin. Berliner verändern sich beruflich, privat. Es ist viel Bewegung. Das macht Berlin ja auch so spannend und attraktiv. Und jetzt muss ich natürlich aus Vermietersicht, aus Sicht eines Wohnungsunternehmens äh, darauf dringend darauf hinweisen, dass ganz wichtig ist, dass wir vor allem auch Raum brauchen um, und Platz, um sozusagen diese Veränderung auch, auch tatsächlich leben zu können. Sprich, wir brauchen mehr Wohnungen. Ne? Das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt, der
0: entscheidend dafür ist, ob wir die sozusagen diese Lebensqualität, die Berlin hat, auch auf Dauer halten können. Frau Merkel, wir sind schon fast am Ende. Lassen Sie uns abschließend nochmal über Ihre ganz persönliche Zukunftsversion von Berlin reden. Was wünschen Sie sich für die Stadt, für Ihre Kiez, für Ihren Kiez insbesondere? Und auch für den Wohnungsmarkt.
1: Ja, mehr Vielfalt, mehr Engagement und mehr Solidarität.
2: Herr Arning? Hätte man besser nicht sagen können. <lacht> ähm, würde ich mich vollumfänglich äh, gerne anschließen wollen. Friedvolles äh, und friedliches Miteinander. Ähm, und ich glaube auch, dass das, was gerade angesprochen worden ist, wir brauchen einfach mehr Wohnungen. Es muss mehr gebaut werden. Es muss auch äh, die Situation, die Politik erkennen dass, dass, man, dass man diese Flächen bereitstellen muss. Es gibt genügend Wohnungsgesellschaften, die auch bauen können. Und ich glaube, dass, dass, wir da, dass wir da deutlich noch was tun müssen. Herr Rostek, teilen Sie uns Ihre Zukunftsversion mit. Sag mal, meine Wunschvision
3: von Berlin ist sozusagen, dass es eine, eine mutige, auch eine erwachsene Stadt ist, die sozusagen vorwärts schaut die die Chancen und Potenziale auch sieht und nicht für selbstverständlich nimmt, die sie jetzt sozusagen gerade hat. Und ähm, im Endeffekt will ich sozusagen, würde ich mir für Berlin das wünschen, was wir hier bei den Füchsen im Kleinen hatten, dass man sozusagen mal sieht, wie das vor ein paar Jahren mit ihnen sozusagen war. Da ist, ein, da ist etwas mit Potenzial und dann mit, mit Herz und Verstand das Ganze angehen. Und heute haben wir so, dass zu den Heimspielen tausende von Berlinerinnen und Berliner gehen und da begeistert sind und stolz sind auf das, was da passiert ist. Und das wünsche ich mir auch für Berlin, dass man irgendwie das richtig anpackt und die Berliner begeistert sind von der Entwicklung, die hier stattfindet.
0: Dass Berlin auch zukünftig eine lebenswerte Stadt bleibt, dafür ist Engagement nötig. Engagement für die Stadt, ein Engagement, das alle meine drei Gäste vorleben. Steffi Merker, Vorstandsvorsitzende des Vereins Kitz und Co. Bob Hanning, Geschäftsführer des profi Füchse Berlin und Marco Rostek, Pressesprecher der Deutsche Wohnen. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich hoffe, Sie nehmen inspirierende Denkansätze aus unserem Podcast mit. Wie bewusst nehmen Sie die Vereine und Initiativen in Ihrem Kiez wahr, die sich tagtäglich für ein nachbarschaftliches Miteinander, für gegenseitige Unterstützung oder auch ein aktives, gesundes Freizeitleben einsetzen. Teilen Sie gern Ihre Erfahrungen mit auf der Webseite www.feres-wohnen.berlin. Die Redaktion Faires Wohnen Berlin freut sich auf den Austausch mit Ihnen. Abonnieren und teilen Sie die Podcast-Reihe auch gerne auf iTunes, Spotify oder Soundcloud. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.